0: Curios, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
1: Hoy vamos a charlar acerca del mito de que nuestro celular escucha nuestras conversaciones para luego mostrarnos publicidad. Si bien esto es falso, hay buenos motivos por los cuales nos da esa impresión. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi. ¿Empezamos? caminando con un amigo, le comentás que querés irte de vacaciones, que no sabes alquilar un departamento o si mejor irte de mochilero, pero le explicas que para eso deberías comprarte primero una mochila de viaje porque la que te acompañó durante años se terminó de romper. A las horas te tiras en el sillón, agarras el celular y empezás a ver stories en Instagram, una tras otra, hasta que en un momento aparece una publicidad de mochilas para viajes. Te hace un poco de ruido porque no hiciste ninguna búsqueda al respecto. Se lo atribuís a que los celulares te escuchan y usan la información de esas charlas para ponerte publicidad.
0: Obviamente una secuencia como esta nos hace saltar a la conclusión de que lo que pasó fue básicamente que el teléfono escuchó la conversación Procesó automáticamente lo que decíamos, lo convirtió en información útil para una red de publicidad y luego le vendió esa publicidad a un vendedor que terminó mostrándonos dónde podemos comprar una mochila. Suena plausible, aunque algo fantasioso, pero hay buenos motivos por los cuales esto no es cierto ni tampoco sería práctico. Y en realidad es porque se puede obtener el mismo resultado de una manera mucho más sencilla y mucho más barata que estar escuchando todo el tiempo de nuestras conversaciones, tomar nota y luego mostrarnos una publicidad.
1: Sobre este mito vamos a charlar en este nuevo episodio de Curios. Para eso conversamos con Beatriz Busaniche, presidenta de Vía Libre, una fundación que promueve los ideales del software libre y los aplica a la libre difusión del conocimiento y la cultura, y con Carolina Martínez Celebi, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y docente interesada en el impacto de la tecnología en la sociedad y los derechos humanos, y directora del medio digital Derechos Humanos y Tecnología. Lo primero que le preguntamos a Carolina... Fue si sí es cierto que los celulares nos escuchan.
2: Bueno, en principio no es cierto eso de que nuestros celulares escuchan nuestras conversaciones eh, al punto de registrar palabra por palabra todo lo que decimos y lo que conversamos con otras personas y estudiar eso que estamos diciendo. Y digo en principio porque lo que sí puede ser es que ha habido notas en donde se ha sabido de, por ejemplo, televisores smart o incluso juguetes con micrófonos incorporados que sí han tenido denuncias concretas sobre que se ha sabido que sí estaban registrando los sonidos que estaban eh, en torno a ese objeto y, y que eso se ha transmitido a las empresas proveedoras de esos dispositivos. Han sido denuncias muy específicas en casos muy concretos, de marcas concretas, que tanto las empresas de, de televisores con lo que ha pasado esto, como las de juguetes, como por ejemplo OSOS, con eh, interacción, digamos, con los niños o niñas que han registrado estos audios y los han enviado, fueron después motivo de pedido de disculpa de estas compañías y de reemplazar esos dispositivos por otros que supuestamente no registraban estos sonidos ambiente. Pero en principio no, no es cierto que los celulares están eh, grabando, escuchando nuestras conversaciones. Ha habido investigaciones que han desmentido
1: esto. Como explica Caro, hay que separar entre excepciones del mal funcionamiento o a lo sumo un hackeo específico del mito popular del Facebook o Instagram nos está escuchando.
0: Claro, los casos que ella menciona incluso no siempre implican que la escucha fuera directamente estuviera directamente vinculada a procesar eso para mostrar publicidad sino que en muchos casos tiene que ver con problemas de, de seguridad. El, el ejemplo que ella daba de los televisores es porque algunos televisores tienen un micrófono o bien en el televisor mismo o en el control remoto y lo que sucede en algunos casos es que ese micrófono teléfono, por ejemplo, quedaba abierto, transmitía de manera no segura la información, pero no necesariamente con un fin, sino que estaba mal diseñado y era como una algo que se había obviado en el desarrollo, pero no es que estuviera siendo aprovechado de manera activa. Y en cuanto al espionaje, hay casos más bien célebres y algunos bastante recientes, en particular eh, hace no mucho tiempo se denunció y se demostró que hay una empresa israelí que hace soluciones de, de inteligencia o contrainteligencia que se llama NSO Group, que lo que hace desde hace casi 10 años es comprar en el mercado negro vulnerabilidades de todo tipo, en particular de teléfonos Android o de Apple y luego los empaquetó en una solución que le vende a distintos gobiernos por ejemplo, para espiar a disidentes, a líderes políticos, a periodistas, activistas y demás. Pero acá no tiene que ver con lo que estamos discutiendo porque se trata más bien de uh, ataques dirigidos. Entonces esta empresa, en ese Group, le vende la herramienta para, para aplicarla a casos muy particulares a quienes efectivamente lo que se quiere es espiar. Es decir, si nosotros sospechamos que hay un gobierno, por ejemplo, que nos quiere atacar y escuchar nuestras conversaciones, bueno, en ese caso sí podemos tener miedo y pensar que eso efectivamente puede pasar. Ahora, si lo que sospechamos es que simplemente una empresa cualquiera está escuchando todas nuestras conversaciones para vendernos una mochila... Bueno, ahí no tenemos buenos motivos para pensar
1: eso A continuación le preguntamos a Caro ¿De dónde salió este mito? ¿Y por qué es tan fácil creerlo?
2: ¿De dónde salió el mito? A mí me resulta difícil, digamos, rastrear el origen concreto, pero sí puede ser que sea fácil creer en esto respondiendo a una serie de, de escándalos eh, públicos que han surgido a lo largo de los últimos años, en la última década, de eh, vigilancia masiva que se hace a través de, de distintas empresas, desde distintas empresas eh, a toda la ciudadanía global. Digo, escándalos que, que hemos conocido después de las eh, divulgaciones que hizo Edward Snowden en 2013, lo último, lo más reciente, con el escándalo de Cambridge Analytica, digamos que permiten creer fácilmente que en los dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos, mochilas, carteras, que apoyamos en nuestras mesitas de luz, nos están escuchando permanentemente. Pero bueno, es esto, por el momento, al menos por las investigaciones que, que se conocen, es un mito, pero nos resulta fácil creer en que estamos siendo permanentemente perseguidos y vigilados a través de estos micrófonos que tienen estos dispositivos.
1: Carlos relaciona lo fácil que es creer en este mito porque ya hubo casos en el pasado que muestran que hay empresas que no tienen ningún tipo de pudor en espiarnos o robar información nuestra para aprovecharse de ella. Para eso cita el famoso caso de Cambridge Analytica que, en pocas palabras, fue el caso en el que la compañía británica explotó el uso de datos personales de millones de usuarios de Facebook para después usar esa información para crear anuncios políticos durante las elecciones presidenciales eh, de 2016 en Estados Unidos. Sí,
0: y acá incluso la manera más fácil de, de entender por qué no es que esto está sucediendo es porque no es plausible y porque, de vuelta, hay maneras que son mucho más sencillas en términos técnicos y más baratas. Entonces, por ejemplo atendamos por un segundo el supuesto de que nuestro teléfono nos escucha todo el tiempo. Pensemos en cuánto dura la batería del teléfono, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, habláramos durante quizás, no sé, todo el tiempo que, que está prendido el teléfono, ¿vos crees que tu teléfono se bancaría? ¿Que vos hablaras, no sé, 20 horas por día? Bueno, no. Entonces, ahí la, la primera consideración es que tener prendido el, el micrófono durante todo ese tiempo... Gastaría mucha batería Por otro lado está el uso de los datos En el sentido estricto de que esa información Se tendría que estar transmitiendo todo el tiempo O bien se tendría que procesar en el teléfono De manera local O bien se tendría que transmitir a un servidor En donde tendría que interpretarse La información que viene del micrófono Convertirse a texto Para que eso lo pueda procesar un programa Y a todo esto podemos pensar también en que justo en este caso funcionaría también, o sea, el, nuestros teléfonos generalmente no toman del todo bien lo que nosotros les decimos cuando les estamos dictando directamente entonces esperamos que nuestro teléfono escuche nuestra conversación acerca de una mochila de viaje cuando estaba adentro de un bolsillo o de un bolso entonces todas estas cosas también son fácilmente eh, demostrables porque de hecho los, los teléfonos ya desde hace varios años en las últimas versiones de Android o, o de iOS que es el sistema operativo de los teléfonos iPhone, permite saber en el momento si está abierto o no el micrófono o la cámara. Entonces, si el teléfono estuviera escuchando, tendríamos un iconito, un, un indicador que nos diría... ...en este momento tal aplicación está usando el micrófono. Eso... No se puede como obviar porque es parte del sistema operativo. Entonces justo ahora, más que quizás hace 10 años, podemos saber exactamente qué está haciendo nuestro teléfono casi en, en cualquier momento. Pero en todo esto de por qué es más barato resolverlo de otra manera y por qué las empresas que nos quieren vender cosas o, o las redes de publicidad pueden saber en algún sentido lo que queremos, es interesante indagar en cómo es que lo pueden lograr. Entonces, por eso le preguntamos a Beatriz por qué muchas veces los smartphones nos muestran publicidades de cosas que tenemos en mente.
3: Los teléfonos hacen una lectura permanente de nosotros, los teléfonos tienen varios mecanismos para hacer lectura de quiénes somos, de lo que hacemos. Podemos tomar un concepto amplio de escucha y poner bajo el rótulo de escucha la captación permanente de datos. Nuestros trayectos, si tenemos activada la geolocalización, nuestros trayectos, aunque no tengamos activada la geolocalización mediante el diálogo permanente que el teléfono tiene con las antenas móviles de móviles en los lugares donde estamos para justamente... Cumplir con su función de teléfono móvil. El teléfono móvil ha dejado de ser un teléfono y es una computadora en la que hacemos muchas más cosas que hablar por teléfono. Cada clic que damos en cualquiera de las redes sociales que estemos usando, las redes sociales que estamos usando, los me gustan, los, los likes, la, el tiempo que pasemos navegando cada contenido que estamos viendo. Todo eso va capturando información. Ni hablar de si estamos efectivamente haciendo una búsqueda que tiene que ver con algún elemento de consumo, necesito cambiar eh, la heladera de mi casa y entonces hago una búsqueda de precios de heladeras y busco información y demás. Toda esa información va dejando un rastro, entonces ¿por qué nos muestran publicidades con cosas que tenemos en mente? Porque probablemente nuestros trayectos de navegación las búsquedas que hemos hecho, las conversaciones que mantuvimos en foros, los contenidos, lo que le hemos dicho a estos sistemas de captación de datos, hayan permitido hacer algo que es lo que más se hace hoy día en el mercado de Internet, inferencias. Esos grandes volúmenes de datos que nosotros vamos dejando no son lineales, digo, no le dicen a la empresa, ah, está buscando una heladera. Quizás si vos estás haciendo una serie de búsquedas, una serie de conversaciones, una serie de clics y demás que vos hiciste, permiten inferir que quizás necesites una heladera. Y así es como se llega. El procedimiento por el cual se llega a mostrarnos cosas que no son muy afines es la inferencia a partir de todos los datos que vamos dejando en el camino.
1: Las empresas pueden saber muchísimo sobre nosotros, incluso más de lo que pensamos, la verdad. Los trayectos que hacemos, nuestros clics en redes sociales, qué redes sociales usamos, los likes que damos, el tiempo que pasamos viendo un contenido, porque no es lo mismo quedarnos viendo tres minutos una publicación de un influencer de moda que quedarnos viendo dos segundos una publicación de otro influencer que habla sobre comida sana. También las búsquedas que hacemos, nuestras compras y una lista prácticamente interminable de datos que... Después, obviamente, son analizados. Claro,
0: acá el concepto fundamental es el de agregadores de datos. E incluso algo que no mencionó Beatriz es que nuestra información también se puede inferir a partir de la información de las personas a quienes tenemos cerca en todo sentido. Es decir, personas que tenemos cerca de nuestro corazón, como nuestros familiares y amigos, o bien personas que tenemos cerca... En, en un sentido físico en, en básicamente nuestra Geolocalización, entonces por ejemplo Si nosotros pasamos una, Un fin de semana Vamos a, a visitar quizás a, a Nuestros padres, entonces eh, Y no sé, mi mamá por ejemplo usa Cierta um, marca de, eh, de pasta de dientes Quizás Una semana más tarde yo empiezo a recibir Publicidades de esa pasta de dientes Que es algo que no estuvo en ninguna Conversación, ni no apareció en ninguna foto, no hay, no hay ninguna forma que ningún sistema pueda saber mi relación con eso. Pero quizás sí, por ejemplo, a través de mi ubicación, que le puedo dar a varias aplicaciones en mi teléfono, puede identificar que estuve mucho tiempo cerca de una persona que, por ejemplo, compra esa pasta de dientes. Entonces la inferencia se puede hacer de tal modo que quizás a mí no me interesa pero le interesa a una persona que tengo cerca, entonces incluso podría terminar filtrándose en una conversación. Es decir, a partir de que me aparece la publicidad es que, por ejemplo, se lo menciona a mi mamá y quizás eso tenga influencia la próxima vez que ella vaya al supermercado y tenga que elegir una marca de pasta de dientes. Entonces, el asunto es que nuestros datos incluso no siempre son los que nos pertenecen como en sentido estricto, sino que muchas veces son eh, la estela de nuestra información se extiende a las personas con quienes nos vinculamos. Y ahí es donde justamente empieza a construirse un perfil que en muchos casos no está directamente vinculado a nuestra identidad. Es decir, nuestro perfil puede ser muy preciso y mantenerse anónimo. Entonces, no saben bien quién es esta persona a quien le están mostrando toda esta información porque las publicidades no se presentan a una persona específica, pero sí saben que hay un perfil que puede tener interés en tales pastas de dientes y, por ejemplo, tales mochilas para, para salir de viaje.
1: Hay una tecnología que se utiliza mucho para ir rastrando todo lo que hacemos en internet, que son las famosas cookies. Le preguntamos a Caro de qué se tratan y cómo funcionan.
2: Son como las pequeñas migajas, eh, por eso son las tracking cookies, son como pequeñas migas, digamos como las de Hansel y Gretel en algún punto podrían eh, compararse. Las migas que dejamos en el camino, las huellas de, de, del camino que ya hemos recorrido. ¿De qué camino recorrimos? Bueno, el camino que recorrimos en Internet. Vamos navegando de un sitio a otro, haciendo clic, compartiendo cosas, buscamos algo en Internet, eh, hacemos clic en ese enlace, entramos a ese sitio de noticias, quizás lo compartimos en alguna red social. En esa red social tenemos una serie de, de, de vínculos en nuestra red de contactos con quienes interactuamos, con quienes compartimos cosas. Solemos usar determinado vocabulario y palabras que usamos cuando escribimos. Estas cosas que escribimos suelen ser también registradas, principalmente por aplicaciones que permiten el textos predictivos, no para anticiparse y autocompletarnos frases, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con un estudio de nuestro comportamiento, con la creación de perfiles de usuarios y usuarios, que se nos aplican de acuerdo a estas prácticas y esto, estos comportamientos que tenemos en internet por lo que respondemos más a determinado perfil de usuario usuario aunque no sea eh, exacto pero este perfil que se nos aplica y al cual más o menos respondemos es el que permite que nos apliquen determinada publicidad que consideramos que responde a aquellas cosas que nosotros estamos deseando o que quizás no las deseamos pero que están dentro de un espectro de, de, de asuntos que que nos puedan interesar, y algunos son tan tan específicos, tan concretos, que parecería ser que nos hubieran estado escuchando.
1: Sí, en pocas palabras, estas Tracking Cookies permiten que nosotros vayamos dejando, como dijo Caro, migajas en nuestro paseo por la web. Que si después analizamos esas migajas, nos permiten trazar los caminos que fuimos recorriendo. Y nos pueden vincular con otras personas.
0: Acá la, la diferencia fundamental que hay que entender es entre las cookies que son eh, información que guardan los sitios web en nuestro navegador. Por ejemplo, si nosotros entramos al, a una web de un supermercado, hay varias formas en las que se puede como sincronizar la información entre mi computadora y la del supermercado. En particular, por ejemplo, porque si yo voy agregando cosas a un carrito, eso tiene que quedar guardado en algún lado. Entonces muchas veces o se mantiene lo que se llama la sesión. Entonces, sin Simplemente desde el lado de, del supermercado dicen, bueno, esta um, computadora tiene estas cosas guardadas o generalmente lo que pasa es que eso se guarda en la computadora del usuario con estas cookies. Entonces en ese caso es, es un buen funcionamiento porque es lo que le permite a la, al supermercado saber quién soy y qué cosas puse en mi carrito. Ahora, las tracking cookies son más bien lo que se llama cookies de terceros. Es decir, entro a una web de un supermercado que tiene sus cookies propias pero también esa, esa web, por ejemplo, tiene publicidades. Entonces, tiene eh, cookies de terceros, que son literalmente de otros sitios web. Entonces, supongamos que ese tercero es una web, es una red de, de publicidad, ¿no? Como bien podría ser Google. Entonces, Google tiene eh, publicidad en muchos sitios. Entonces, la manera en que a nosotros nos pueden rastrear es porque entro en la web de un supermercado, me muestra publicidad de Google, y esa publicidad guarda una cookie en mi computadora. Luego entro a una web de una empresa de mochilas, por ejemplo, que tiene publicidad de Google, entonces Google puede acceder a lo que había guardado a través del sitio del supermercado porque es el, es el mismo sitio. Entonces así es que nos pueden ir rastreando a partir de todos los saltos que hacemos por internet y así es como se va armando nuestro perfil. Entonces, como estas eh, redes de publicidad, de hecho, se extienden tanto y en particular redes como, como Google tienen publicidad en tantos sitios, ni hablar en, en, en todos los medios y, y en, casi en cualquier lado donde veamos una, una publicidad, muy probablemente sea de, de Google, entonces cada lugar en donde nosotros vemos eso nos está viendo a nosotros también y puede identificarnos y puede vincular nuestra identidad. Y no solo eso, sino que muchas veces se puede inferir también que si me estoy conectando desde una misma red... La misma persona que está revisando cosas en, en un navegador, en su computadora, está quizás revisando cosas en su teléfono. Entonces así también se vincula con la identidad de nuestro teléfono y vamos dejando todas nuestras migajas a, a través de internet.
1: Para cerrar le preguntamos a Beatriz si le parece que es posible un internet con publicidades que no dependan de seguirnos en lo que hacemos en línea y cómo sería.
3: Definitivamente sí, es posible pensar una internet en el cual el modelo de cosecha masiva de datos, recolección de datos y publicidad no sea necesariamente el modelo de negocios, eh, es absolutamente necesario incluso empezar a pensar en cómo podríamos desarrollar un sistema que, que sea respetuoso con los derechos de las personas sobre todo con el derecho a la privacidad que es el derecho del cual estamos hablando cuando hablamos de la recolección de datos y demás pero también hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con, con derechos eh, humanos, con normas éticas y con un montón de cuestiones que nos obligan Creo que tenemos la responsabilidad de empezar a pensar otros modelos en los cuales no pongamos en jaque eh, derechos fundamentales de, la, de las personas. Por supuesto que es posible, hay que pensarlo. El, el campo de los negocios no es mi fuerte, no soy una persona de esas que están analizando permanentemente modelos de negocios, me, me, me cuesta mucho pensar en eso. Sin embargo, creo que hay una cosa que es la que hay que, que pensar, es cómo se sostiene un sistema que es cada vez más demandante en términos de infraestructura es cada vez más demandante en términos de consumo energético es cada vez más demandante en términos de las necesidades tecnológicas y que a su vez tiene que tener una sustentabilidad económica porque por supuesto necesita seguir funcionando me parece que eh, ya hay algunos atisbos de modelos en los cuales se, se retoma la idea de pagar por un servicio a cambio de que ese servicio te garantice determinadas, determinadas cuestiones, como por ejemplo no atracarte, no seguirte, eh, no seguirte los pasos, pero esto también conlleva el hecho de que puede haber una internet respetuosa de derechos para quienes pueden pagar y una no respetuosa de derechos para quienes no pueden pagar, con lo que genera nuevas y, y profundas asimetrías. Eh, así que lo que habría que pensar es justamente en cómo establecer mecanismos, quizás de cooperación, de cooperación internacional entre empresas, entre países, eh, infraestructuras sostenidas con fondos que, que, que sean colectivos, digamos, donde se puedan prestar servicios sin que dependa de que uno tenga cierta capacidad de pago, no sé. La verdad es que me parece que es una encrucijada importante en la que estamos. Sí, me parece que la pandemia ha demostrado que eh, el negocio de internet se ha salido de, de cauce en términos de los grandes volúmenes financieros que manejan estas empresas y me parece que es urgente eh, empezar a pensar modelos de negocios más respetuosos con los derechos humanos.
1: Esto
0: fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
0: Recordá que puedes suscribirte al newsletter de Curious en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada dos semanas.
1: Mi nombre es Axel Marazzi.
0: El mío Valentín Muro.
1: Hasta la próxima.